2: escucharéis este programa, estaremos iniciando este tiempo litúrgico que es el Adviento, preparándonos para la venida del Señor en todos sus sentidos. Es un tiempo profundamente mariano, un tiempo en que María nos dispone ...y nos ayuda a recibir a Jesús. Un santo contemporáneo... ...gustaba repetir que a Jesús... ...siempre se va... ...y siempre se vuelve por María. Y también podríamos decir... ...que Jesús... ...viene a nosotros... ...siempre por María... Encontramos muy presente y activa María en la primera venida del Señor, en el misterio de la encarnación, haciendo posible con su fe y con su consentimiento, llena de gracia, la venida del Señor, la entrada del Salvador en nuestro mundo. En los tiempos de la iglesia, María nos dispone siempre a recibir a Jesús como merece, con fe y con amor, muy especialmente en la Sagrada Eucaristía. Y también, como decía San Luis María Griñón de Monfort, la venida definitiva del Señor irá preparada por una acción especial de la Virgen María. San Juan Pablo II compuso una oración preciosa a la Virgen del Adviento. Una oración que os invito ahora a recitar conmigo a la Virgen. Virgen del Adviento, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, Amén. Efectivamente, con María queremos vivir un Adviento muy intenso, preparando la venida del Señor en el misterio de la Navidad, disponiéndonos a celebrar este gran misterio cristianamente, con fe. María también nos ayudará a recibir a Cristo cada día de nuestra vida con su fe ella es modelo de fe y también la Virgen nos dispondrá para la venida definitiva del Señor ya en nuestra muerte ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte ya al final de la historia cuando el Señor regrese para instaurar definitivamente su reino en este tiempo de Adviento brilla con luz propia una gran fiesta, la fiesta de la Virgen Purísima Inmaculada. Y aquí María nos enseña, ahora y siempre, que para recibir al Señor hay que limpiar nuestro corazón de todo pecado. La preparación para una Navidad cristiana, queridos amigos, pasa sin duda por una buena confesión y una vida cristiana digna de este nombre nos llevará a aspirar a la santidad y apartar de nosotros todo pecado y a recurrir, como no frecuentemente, al sacramento de la penitencia. En este programa, en la tercera parte, a modo de repaso de estudio de Mariología, recordaremos algunos elementos de este importante dogma mariano, como es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sobre la dimensión mariana del tiempo de Adviento, el Papa Benedicto XVI enseñaba que en el camino de Adviento la Virgen María ocupa un lugar especial como aquella que ha esperado de modo único la realización de las promesas de Dios, acogiendo en la fe y en la carne, a Jesús, el Hijo de Dios, en plena obediencia a la voluntad divina. Estas enseñanzas están recogidas en la catequesis que tuvo lugar durante la audiencia general del miércoles 19 de diciembre del año 2012, donde el Papa Benedicto nos hablaba de la Virgen María como icono de la fe obediente. Adviento es un camino de ejercitación profunda de la fe y una dimensión fundamental de la fe cristiana es la obediencia a Dios. Enseñaba el Papa Benedicto que esta obediencia de la Virgen se manifiesta especialmente en el contexto del gran misterio de la Anunciación. María escucha, María acoge, María obedece. El saludo del ángel a María es una invitación a la alegría, a una alegría profunda que anuncia el final de la tristeza que existe en el mundo ante el límite de la vida, el sufrimiento, la muerte, la maldad, la oscuridad del mal que parece ofuscar la luz de la bondad divina. Recibiendo a Cristo, recibimos la verdadera alegría. Lo recordaremos especialmente en el tercer domingo de Adviento, cuando ya está cercana la Navidad. María quiere contagiarnos de esta alegría que ella experimentó profundamente. En la mencionada catequesis, el Papa Benedicto nos recordaba aquella promesa hecha a Israel a la hija de Sion. Dios vendrá como salvador y establecerá su morada precisamente en medio de su pueblo, en el seno de la hija de Sion. Ya hemos estudiado en más de una ocasión este tema, la hija de Sion, que María personifica perfectamente pues en ella se cumple esta promesa de Dios a Israel. Alégrate, hija de Sion. También se nos dice hoy en nuestro mundo, con tantas incertezas, con tantos problemas, con tantos pecados, que acudamos a la fuente de la alegría. El Papa Benedicto, Recordaba, certeramente, que la fuente de la alegría de María proviene de la gracia, es decir, proviene de la comunión con Dios, del tener una conexión vital con Él, del ser morada del Espíritu Santo. María es la criatura que de modo único ha abierto de par en par la puerta a su Creador en el adviento del tiempo presente María sigue recordando enseñando a la iglesia y al mundo que sólo habrá verdadera alegría verdadera paz si abrimos también todos nosotros las puertas de nuestro corazón y de nuestro mundo al Redentor ¿Cómo no recordar aquella expresión magnífica, solemne, de San Juan Pablo II al iniciar su ministerio como sucesor de Pedro? No tengáis miedo, abrid, abrid del todo las puertas a Jesucristo. María las abrió y recibió la alegría para ella y para todos nosotros, María se abandonó con plena confianza en la palabra que le anunciaba el mensajero de Dios y se convirtió en modelo y madre de todos los creyentes. Nosotros estamos llamados a recorrer de manera especialmente intensa en este ambiente el camino de la fe realizado en María. El Papa Benedicto XVI observaba que también en este camino de la fe encontramos oscuridades. Nos decía, el camino de fe de cada uno de nosotros se presenta con momentos de luz, pero también encontramos momentos en los que Dios parece ausente. Su silencio pesa en nuestro corazón y su voluntad no corresponde a la nuestra, a aquello que nosotros quisiéramos. Pero también nos decía el Papa, cuanto más nos abrimos a Dios, acogemos el don de la fe, ponemos totalmente en él nuestra confianza, como María, tanto más él nos hace capaces con su presencia de vivir cada situación de la vida, en la paz y en la certeza de su fidelidad y de su amor. Adviento con María, Madre de fe, Madre de la esperanza, Maestra de oración. También nosotros, como María, debemos conservar todas estas cosas, meditándolas en nuestro corazón es la dimensión profunda de la oración. A propósito de esta dimensión, nos decía el Papa Benedicto, María no se detiene en una primera comprensión superficial de lo que acontece en su vida, sino que sabe mirar en profundidad, se deja interpelar por los acontecimientos, los elabora, los discierne, y adquiere aquella comprensión que solo la fe puede garantizar. Es la humildad profunda de la fe obediente de María que acoge en sí también aquello que no comprende del obrar de Dios, dejando que sea Dios quien le abra la mente y el corazón. Que la Virgen María nos acompañe en este camino de Adviento, que abra nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida a la acción de la gracia. Para que el Señor se haga muy presente en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestro mundo. En esta segunda parte del programa vamos a escuchar y a meditar una catequesis de San Juan Pablo II sobre el misterio de la visitación. Nos ayudará a tomar conciencia de que Cristo viene a nosotros y viene a través de María. También que todos nosotros Recibiendo a Cristo con fe y amor como María, hemos de comunicarlo a nuestros hermanos. El Papa, San Juan Pablo II, enseñaba que el relato de la visitación muestra cómo la gracia de la encarnación, habiendo inundado a María, lleva salvación y alegría a la casa de Isabel, María es portadora de Cristo, no solo en el sentido físico obvio que está gestando el Hijo de Dios hecho hombre, sino que María, en una expresión muy lograda, es la primera evangelista, la primera evangelizadora que difunde la Buena Nueva, iniciando así los viajes misioneros del Hijo de Dios. Los cristianos saludamos a María como causa de nuestra alegría. Efectivamente, ella siempre nos comunica a Cristo, que es nuestra alegría. Así vemos en el relato que el saludo de María suscita en el hijo de Isabel un inmenso gozo, un salto de gozo. También Isabel considera que ha sido profundamente agraciada con la visita de María. Ante la excelencia de María, Isabel comprende también... qué honor constituye para ella su visita. También nosotros debemos sentirnos profundamente agraciados... por la constante visita y presencia de María en nuestra vida... que nos lleva a Cristo, que nos conduce a Cristo que nos impulsa a comunicar a Cristo. Escuchemos pues con atención esta preciosa catequesis.
3: En el relato de la visitación, San Lucas muestra cómo la gracia de la encarnación, después de haber inundado a María, lleva salvación y alegría a la casa de Isabel. El Salvador de los hombres, oculto en el seno de su madre, derrama el Espíritu Santo, manifestándose ya desde el comienzo de su venida al mundo. El evangelista, describiendo la salida de María hacia Judea, usa el verbo anistemi, que significa levantarse, ponerse en camino. Considerando que este verbo se usa en los evangelios para indicar la resurrección de Jesús o acciones materiales que comportan un impulso espiritual, podemos suponer que Lucas, con esta expresión, quiere subrayar el impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo el Salvador. En el texto evangélico refiere, además, que María realiza el viaje con prontitud, también la expresión a la región montañosa en el contexto lucano es mucho más que una simple indicación topográfica, pues permite pensar que el mensajero de la Buena Nueva, descrito en el libro de Isaías «¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que anuncia salvación, que dice a Sion «Ya reina tu Dios». Así como manifiesta San Pablo que reconoce el cumplimiento de este texto profético en la predicación del Evangelio. Así también, San Lucas parece invitar a ver en María a la primera evangelista, que difunde la Buena Nueva, comenzando los viajes misioneros del Hijo Divino. La dirección del viaje de la Virgen Santísima es particularmente significativa. Será de Galilea a Judea como el camino misionero de Jesús. En efecto, con su visita a Isabel, María realiza el preludio de la misión de Jesús y colaborando ya desde el comienzo de su maternidad en la obra redentora del Hijo, se transforma en el modelo de quienes en la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos. El encuentro con Isabel presenta rasgos de un gozoso acontecimiento salvífico, que supera el sentimiento espontáneo de la simpatía familiar. Mientras la turbación por la incredulidad parece reflejarse en el mutismo de Zacarías, María irrumpe con la alegría de su fe pronta y disponible. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. San Lucas refiere que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. El saludo de María suscita en el hijo de Isabel un salto de gozo. La entrada de Jesús en la casa de Isabel, gracias a su madre, transmite al profeta que nacerá la alegría que en el Antiguo Testamento anuncia como signo de la presencia del Mesías. Ante el saludo de María, también Isabel sintió la alegría mesiánica y quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. En virtud de una iluminación superior, comprende la grandeza de María, que más que Yael y Judith, quienes la prefiguraron en el Antiguo Testamento, es bendita entre las mujeres por el fruto de su seno, Jesús, el Mesías». La exclamación de Isabel, con gran gozo, manifiesta un verdadero entusiasmo religioso, que la plegaria del Ave María sigue haciendo resonar en los labios de los creyentes, como cántico de alabanza de la Iglesia por las maravillas que hizo el poderoso en la madre de su Hijo. Isabel, proclamándola bendita entre las mujeres, indica la razón de la bienaventuranza de María en su fe. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor la grandeza y la alegría de María tienen origen en el hecho de que ella es la que cree. Ante la excelencia de María, Isabel comprende también qué honor constituye para ella su visita. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Con la expresión, mi Señor, Isabel reconoce la dignidad real, más aún mesiánica, del Hijo de María. En efecto, en el Antiguo Testamento, esta expresión se usaba para dirigirse al rey y hablar del rey Mesías. El ángel había dicho de Jesús, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Isabel, llena del Espíritu Santo, tiene la misma intuición. Más tarde, la glorificación pascual de Cristo revelará en qué sentido hay que entender este título, es decir, en su sentido trascendente. Isabel, con su exclamación llena de admiración, nos invita a apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la vida de cada creyente. En la visitación, la Virgen lleva a la madre del bautista al Cristo, que derrama el Espíritu Santo. Las mismas palabras de Isabel expresan bien este papel de mediadora. «Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo», saltó de gozo el niño en mi seno. La intervención de María produce, junto con el don del Espíritu Santo, como un preludio de Pentecostés, confirmando una cooperación que, habiendo empezado con la encarnación, está destinada a manifestarse en toda la obra de la salvación divina.
2: finalmente, en esta tercera y última parte del programa, y para vivir más intensamente y profundamente el misterio de la Virgen Inmaculada que celebraremos en el corazón del Adviento, vamos a estudiar de manera sistemática un poco de Mariología, concretamente algunas enseñanzas a partir de la Bula Inefabilis Deus, del Papa Pío XI. El texto que van a escuchar, una vez más, lo tomamos del magnífico y sencillo manual de mariología de Juan Luis Bastero y José Manuel Fidalgo, editado en la colección de manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Me alegra mucho saber, así me lo han comunicado, que algunos oyentes se han animado a adquirir este libro y a empezar a estudiar de manera sistemática más profunda la teología sobre la Santísima Virgen. No hay duda que este estudio nos ayudará en la comprensión y en el crecimiento de nuestra fe y de nuestra devoción a Nuestra Señora. También aprovecho la ocasión para recomendar una vez más, pues esta es una petición que me hacen bastante, pedirme por libros asequibles, sencillos, pero a la vez serios, para recomendar aquel libro, o mejor dicho, aquella colección de catequesis que tuvo San Juan Pablo II sobre la Virgen María y que constituyen un verdadero tratado teológico y espiritual sobre la Virgen María. Recuerdo que este volumen está titulado eh, con la Virgen María, eh, con la autoría de San Juan Pablo II y está publicado por Libros Palabra. Es un libro que recomiendo muchísimo para iniciarse en un estudio serio de la Mariología.
3: El dogma de la Inmaculada Concepción es fruto de un largo camino recorrido por el pueblo cristiano y la teología a partir del dato revelado. Desde la patrística hasta la definición dogmática en el siglo XIX, este camino muestra claramente la profundización que por la acción del Espíritu Santo se ha ido realizando de manera progresiva en el depósito de la fe. La perfecta asociación de María en la obra de Cristo exige que haya participado de modo excelso en los bienes de la redención. Dios Padre, por los méritos de Cristo, enriqueció a la persona elegida como Madre del Verbo Encarnado con la plenitud de gracia desde el primer momento de su concepción. La plenitud de gracia de María supone negativamente la ausencia del fomes peccati, del todo pecado personal e incluso de toda imperfección moral. De modo positivo, conlleva una santidad sublime y un grado singular y eximio en las virtudes y dones del Espíritu Santo. En el año 1848, Pío IX pidió a los obispos de todo el mundo su parecer sobre la posible definición dogmática de la Inmaculada. Contestaron 603 obispos a la consulta del Papa, 546 lo hicieron con parecer favorable, muy pocos se mostraron contrarios, y el resto, aceptando el privilegio mariano, no veían oportuna su declaración, para no herir a los protestantes. Pío IX, haciendo suya la decisión positiva del Episcopado Mundial, la doctrina papal anterior, la difusión del culto y el sentir de la piedad popular, decidió definir como dogma la Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la bula Inefabilis Deus, del día 8 de diciembre de 1854. La fórmula definitoria dice así. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Esta definición dogmática contiene varias afirmaciones. La primera afirma que la persona de María, no sólo el alma, fue inmune de toda mancha de pecado original, es decir, no contrajo el pecado original. Pero en la actual economía de la gracia, en la que todo hombre nace manchado, la alternativa es, o en gracia o en pecado. La inmunidad de pecado original supone necesariamente la santificación por la gracia, y se puede hablar, por tanto, de Inmaculada Concepción de María como de Purísima Concepción. La segunda afirma que el dogma alude al mismo momento de la concepción, o sea, cuando se produce la infusión del alma. Es, por tanto, erróneo sostener que fue santificada en el seno materno antes de su nacimiento, pero después de la concepción. La tercera afirmación dice que el hecho de ser preservada del pecado original fue un don absolutamente singular, que por omnipotencia divina la sustrajo a la ley general de todos los hombres. La cuarta afirma que la causa meritoria de la Inmaculada Concepción es el mérito de Cristo. No existe en la Sagrada Escritura ningún texto explícito sobre esta verdad, en la bula encontramos varios pasajes bíblicos aducidos por Pío IX. Como aparece en el Génesis, en esta perícopa existe un perfecto paralelismo entre la enemistad de la mujer y del descendiente de la mujer, el Mesías, con la serpiente. Esta enemistad es total, absoluta y radical, y conlleva la exclusión de toda amistad con el demonio. La mujer, es decir, María, Nunca ha estado sujeta a la ley del pecado. Ha sido concebida sin pecado original. San Lucas usa el término llena de gracia y expresa de esta manera que María posee la plenitud de gracia de modo estable o permanente. Esta plenitud, para que sea total, exige tanto la plenitud intensiva como extensiva. Por tanto, es necesario que haya tenido la plenitud de gracia desde el momento primero de su concepción. Más tarde, como indica en Lucas, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, con la misma bendición con que es alabado el Señor, lo es su madre. Pero la bendición al hijo es incompatible con la maldición hereditaria, que es el pecado original. Por tanto, lo mismo sucede en María. Por Fomes Peccati se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo. Es, por tanto, la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta. El concilio de Trento enseñó que Fomes Peccati permanece en los bautizados, y aunque en sí mismo no es pecado, sin embargo es una secuela del pecado original. Pío IX enseña en la bula definitoria que Dios colmó a María con la abundancia de todos los dones celestes, en tan maravilloso modo que ella estuvo siempre libre de toda mancha de pecado, y del todo bella y perfecta, fue dotada de tal plenitud de inocencia y santidad, que no puede concebirse otro mayor fuera de Dios, la purísima del alma y cuerpo. Aunque no ha sido objeto de la definición dogmática, podemos concluir de palabras del Papa. Que la Virgen María se vio libre del fomes peccati. Los teólogos afirman que María se vio libre de esta inclinación al pecado. En cuanto a las consecuencias del pecado, que no guardan relación al orden moral, dolor, angustia, muerte, etc., estuvieron presentes en su vida, pero no tuvieron en ella, al igual que en Cristo, aspecto de castigo, sino que fueron el resultado de la plena incorporación a la humanidad que en Cristo es redimida. La aceptación de la inmunidad de todo pecado en María ha tenido vicisitudes en la patrística y, paulatinamente, ha ido progresando, de tal modo que, a partir del siglo V, es afirmada por los padres de forma unánime. María fue elegida para ser madre de Dios, y por eso Dios la hizo apta por su gracia para esa misión. Pero no hubiera sido idónea madre de Dios si hubiera pecado alguna vez. Y esto por tres razones. La primera, porque el honor o el deshonor de los padres... ...redunda en los hijos. La segunda, porque María tuvo una especial afinidad con Cristo... ...que tomó carne de ella. La tercera, porque el Hijo de Dios, que es la sabiduría de Dios... ...habitó en ella de una manera singular. No sólo en el alma, sino también en sus entrañas... ...como afirma santo Tomás. El concilio de Trento enseña que Dios concede gracia suficiente a todos los justos para observar los preceptos divinos. Aunque caigan en pecados leves y cotidianos, pecados veniales, no por eso dejan de ser justos. Aquí, por tanto, no se trata de plantear si la Virgen cometió pecados mortales, porque es patente que no, sino de saber si también se vio libre de los pecados veniales que pueden cometer los justos. Puede afirmarse que la Virgen María fue inmune durante toda su vida de cualquier pecado venial. Por especial privilegio de Dios, no cometió pecado alguno, ni mortal ni venial. El mismo concilio de Trento lo afirma explícitamente. Si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, podría evitar todos los pecados durante su vida entera, aun los veniales, sin especial privilegio como lo de la Virgen, lo sostiene la Iglesia, sea anatema.
0: mente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Paz Celestial Princesa Virgen
4: Sagrada María te ofrezco este día
0: alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía Mírame con compasión No
4: me dejes, madre mía
0: ¡Corre!